0: Ahoj, jmenuji se Marek Zubek a právě teď jste si pustili podcast My Lidé. Vítejte. Jak jste si mohli všimnout, tak historicky poprvé můžete tento podcast poslouchat i z jiné perspektivy a to prostřednictvím obrazu v podcastovém studiu Promo People, kterému patří velké děkuji. O čem vlastně podcast My Lidé pojednává? Pojednává především o přístupu k životu a k jeho jednotlivým oblastem. Tímto se snažím vám, divákům nebo posluchačům, objektivně zprostředkovat a vysvětlit prostřednictvím daného hosta, co je špatné, co je správné a proč. Do dnešního dílu jsem si pozval dvě dámy z fakulty sociálních studií Masarekovy univerzity, které se věnují internetu a jeho následnými dopady na wellbeing. Jednou z nich je Michála Lebedíková, jejímž výzkumným zájmem je pornografie, sexuální obsah v médiích a vliv technologií na wellbeing a sexuální život. A společně s ní je hostem Marie Bedrošová, která se zabývá kybernenávistí a kyberšikanou u dospívající populace. Obě dámy získaly ocenění děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity za vynikající výsledky, obě jsou součástí projektu zvaných Future, Wise Skills a Irtis Masarykovy univerzity, ale také obě přispívají do odborných a vědeckých časopisů. A to by bylo na začátek vše, pojďme na rozhovor. Ahoj Míšo, ahoj Majko, zdravím vás a děkuji, že jste přijali pozvání do podcastu My Lidé, moc si toho vážím.
1: <gry> ahoj taky děkujeme za příležitost.
2: <gry> ahoj.
0: Nejdříve moje první otázka směřuje k tomu, dá se vůbec žít spokojený život a z... duševně zdravý život? I když každodenně využíváme sociální sítě, Instagram, internet celkově, dá se žít spokojený život duševně? <gry> <gry>
2: Tak já si to vezmu a začnu. Jo,
0: v klidu úplně.
2: Já si myslím, proč ne? Ono je asi hlavně důležité říct, že každý to má nastavené trochu jinak. Jsou tam různé negativní fenomény, takže někdo třeba může poctívat nějakou sociální anxiety, Mluvíme taky o třeba tzv. fear of missing out, to znamená, že nestíháme dva všechno, co se tam děje a máme tendenci pořád se připojovat, nebo máme tendenci pořád se srovnávat s ostatními. Ale na druhou stranu, spousta lidí, introvertů, jako já, třeba bere uh, nová média a sociální sítě jako něco, kde se může třeba snadněji vyjádřit, než by se mohl vyjádřit v reálném životě. Takže každý z nás má nějaké výhody a nevýhody, které tam může najít, a je to spíš na člověku jako takovém, aby si našel nějaký balance. Takže. Podle mě vlastně digitální technologie můžou být skvělá věc. Za mě taky, já
1: já s Michael souhlasím, já si myslím, že to je totiž hodně o tom, jak už říkala, jak se to člověk nastaví a třeba jakému obsahu se tam vystavuje a i o nějakém jako třeba zamišlení se sám nad tím, co mi dělá dobře, co mi nedělá dobře, jaký obsah tam tam chci sledovat. A vím, že v poslední době jsou populární věci jako digitální detox, ale i ve smyslu, že třeba tak si nebudu na Instagramu sledovat lidi, jejich obsah mě prostě naštve a podobně. Takže si myslím, že to je také jako důležitý aspekt toho. Přeci jen jako sociální sítě a technologie máme pořád pod kontrolou my. Ve většině případů teda.
0: <laughs> Takže vlastně já jsem teďka nedávno slyšel takovou zajímavé, takové zajímavé video od na Instagramovém profilu Zuzany Čaputové a tam měla takové pěkné videjko, takové edukační. A tam vlastně dávali, jakoby snažili se zprostředkovat lidem a dávali takzvanou jakoby, nápovědu a rady, jak využívat například ten Instagram, že hodně lidí třeba sleduje tisíc, jako, tisíc lidí. Jak to můžou vůbec stíhat, jako, jo? že sledovat to není vůbec možný. Že mají, mají si spíš vyhledávat, jakoby, co je opravdu zajímá lidi, co je opravdu, které je opravdu zajímají. Relevantní data a čím, míň, tak tím líp. A je to takové, nejste tak, jak říkala Majka, takový prostě. A to si myslím, že jako hodně lidí má třeba takhle. Já se podívám na mladí, mladí lidi, kteří zejména adolescenty, a oni tam sledují tisíc, dva 2000 jako tam mají na svém profilu jako sledující, že oni sledou ty uh, lidi a takhle. No a prostě je mi to takový, až proti srsti, a nedokážu, že to bych na tom Instagramu musel být jako nevím, 24 hodin denně. A to jako docela. Takže tohle byly vlastně, jaké další negativní vlivy se do toho Zařazuje. Jaké další negativní vlivy bychom do toho mohli zařadit? Do, těch, do toho aspektu sociálních sítí a podobně?
1: Já bych tě možná ještě zastavila, protože to stáčíme k tomu, jakože na sociálních sítích jsou jenom rizika, ale oni mají strašně uh, hodně i různých pozitivních dopadů. A taky to nejde říkat, že když někdo sleduje prostě tisíc lidí, tak to ještě neznamená, že tam netráví čas. A z posledních výzkumů taky víme, že jenom to, kolik času lidí tráví s technologiemi, ještě nemusí mít dopad na jejich uh, třeba well když už jsme už když už jste zmiňoval, s tou duševní pohodou, protože well-being je v podstatě ukazatel celkové životní pohody, přičemž nejde jenom o nějakou absenci negativních O efektu, jako třeba, že člověk nemá depresi, ale i to, že je spokojený. A jak už jsem říkala s těma sociálníma sítěma nebo technologiemi obecně je to o tom, jak se to lidi namíchají. A trošku mi přišlo z toho, co jsi říkal, že vlastně se ti moc nelíbí, že mladiství třeba toho sledují hodně. Na druhou stranu už jsou v podstatě jiná generace než my a třeba mají i jiné zvyky. Když se srovnáme třeba s našimi rodiči nebo s našimi prarodiči, tak to, jak používají média, je taky pro nás úplně něco jiného. A oni by si pravděpodobně taky řekli, Ježíši, jak stíháš mít pět sociálních sítí, ale pro nás, mileniály nebo Gen Z, <laughs> je to dost, dost v pohodě. A vlastně jsme jako zvyklí multitaskovat, takže já bych byla opatrná na jako soudy těch mladistvích, protože pro ně to může být úplně přirozené, jak tak fungují a třeba jim stačí se na to kouknout. Pět minut denně a zjistí, že jako hm, tak dneska jsem viděl těhle pět lidí a zítra uvidím těchle pět a je to vlastně v pohodě, ale z toho našeho pocitu, jak jsme vlastně začínali na Instagramu s Feedem, který vlastně ukazuje všechno za sebou. A ne teďka jak to funguje, že ukazuje jenom něco, tak nám to přijde jako, tyjo, to je strašně hodně obsahu, jak jsou schopní to zpracovat, ale oni už vy- vyrůstají v úplně jiných
2: kontextech. Nevím, jestli k tomu Majka chce něco dodat. No, já myslím, že jste řekla moc hezky. v podstatě s tím souhlasím. A nejde jenom o to, jestli je to různá generace lidí, která má jakoby i nezažité zvyky s technologiemi a médií, ale je to podle mě člověk od člověka, takže to asi nemůžeme takhle generalizovat.
0: Jo, má pointa je to, to je můj jako subjektivní takový pocit, že já, když trávím tolik času na tom internetu a sociálních sítích, tak mě hrozně unikají okolnosti, ty, ty, fakt ty jako věci mě někdy přijde, že já nevím, já mám rád, když, když jedu v tramvaji, nebo u nás v Brně, jako v Šalině, tak, tak prostě jsem rádi si dělám zbokýnka, jenom a nekoukám jako do mobilu, prostě nevím, jak to máte vy, ale já to takhle prostě mám rád a ta, ta, ta má pointa je vlastně to, že hodně věcí mě jako uniká, prostě, takže snažím se o, nějak, o nějakou míru toho, jak bych měl využívat sociální sítě, jak, jak často a snažím se to tak nějak jako vyrovnávat. Jo. Takže to je můj subjektivní jako pocit takhle. A s tím bych rád přešel k majce, k kybernenávistě a ky- kyberšikaně, Mohla bys mě to více nějakým způsobem specifikovat, co to vlastně je, jaký je mezi nimi rozdíl.
2: Vlastně jsou to takové dva pojmy, které spadají pod obecnější pojem, kterému říkáme kyberagrese. To jsou vlastně různé druhy agresivního chování pomocí nových technologií a internetu. A někdy se to může mezi sebou ty druhy překrývat a někdy to může představovat docela různé typy zkušeností. Takže kyberšikana má takovou klasickou definici, kterou používáme ve výzkumu, že je to něco, co se děje s cílem ublížit opakovaně. Je tam nějaká nerovnost mezi těmi členy toho incidentu nebo mezi těmi aktéry. A dost často se to děje třeba v nějakých vrstevnických kolektivech, nebo v pracovním kolektivu, ve školním kolektivu. Zatímco kybernenávist může být něco úplně jiného. Kybernenávist vlastně útočí na lidi kvůli jejich skupinové příslušnosti, pardon, nebo skupinovým charakteristikám. To znamená, že je to vlastně taková online podoba hate speech, kde vlastně člověk je napaden Buď on sám, nebo on jako člen nějaké velké skupiny, kvůli tomu, že má nějakou vlastnost, která ho zařazuje do téhle skupiny. A to vlastně může to mít formu kyberšikany, ale také to může být třeba nějaký hate v diskuzi, který, který vůbec není na konkrétního člověka, jenom prostě vyvolává nenávist vůči třeba feministkám nebo vůči třeba imigrantům, uprchlíkům a podobně.
0: A kdo je podle vás typickým iniciátorem tady? Této agrese. Jako kdo, kdo, tak, kdo je tomu, kam byste, jak byste ho popsala, charakterizovala. Má určitě nějaké problémy, nebo jak, jak to vidíte?
2: Um, dost často nám výzkumy říkají, že vlastně to souvisí právě s nějakými individuálními predispozicemi nebo názory. To znamená, že lidé, kteří mají obecně větší tendenci k agresivitě nebo mají pozitivnější postoje vůči násilí mají o větší šanci, že vlastně právě se stanou takovýmito agresory. Uh, ale důležité je brát to také na více společenské rovně. Právě v případě kybernenávisti, která útočí na nějaké skupiny, tak to bývá dost často napojené na nějakou společenskou nejistotu, která se právě děje. Takže nyní to může být třeba válka na Ukrajině. Předtím to byla uprchlická krize. A vlastně jsou takovéhle události, které to trochu spouští, vlastně i u lidí, kteří by se takto třeba normálně nechovali, ale v rámci té nejistoty, kdy to zažívají, a, tak vlastně můžou napsat něco nenávistného, aniž by to oni třeba sami brali jako nenávistné.
0: Mhm. Můžu být například. E- ten spouštěč uh, rodinné zázemí?
2: A to výzkumy také ukazují. Dost často právě nějaké konflikty v rodině, případně uh, také postoje rodičů vůči násilí, postoje rodičů vůči nějakým skupinám, když mluvíme třeba o stereotypech a předsucích, které jsou s nenávistí spojené, vlastně jsou něco, co ty děti vidí, co se učí a je to něco, co je vlastně před... Nechci říkat, předurčuje, ale co vlastně zvyšuje tu šanci, že vlastně oni také budou mít takové názory a budou se takto chovat.
1: Já bych ještě Majku doplnila, že vlastně uh, i ten prostor online je tím specifický. Uh, z výzkumu mluvíme o takzvané online disinhibici, kde vlastně člověk úplně nevnímá, že na druhém konci jsou i nějací lidé, reální lidé, a taky má větší tendenci třeba sdílet informace a neuvědomuje si úplně, že to je jako pod, pod jeho jménem, Takové ty věci, jako když se na sebe kouká a vnímáme se jako lidi, tak to prostě u toho online prostoru trošku opadá. Čím samozřejmě nechci říkat, že online nás všechny vede k tomu, že o sobě prozrazujeme soukromé informace a všichni se navzájem hejtujeme, ale je tam nějaká míra toho, že si prostě neuvědomujeme, že bychom třeba něco takového nebyli schopni nebo neřekli někomu takhle do očí.
0: Hmm. Já bych teďka rád, co je typici? jako zvlášť Majko, teďka se ptám Majky, Čeho jste byla, jako pamatujete si nějaký konkrétně nějaký případ, co vás konkrét, jako fakt um, zaskočilo, že jste z toho byla i, i vy trošku špatná, i, i ty špatná, že z toho zbyla z nějakého případu, z nějakého z nějaké kyberšikany nebo kyberagrese. Um, nemusela být rovnou jakoby přihlížejícím, ale stačí jenom v rámci výzkumu, a takhle s něčím svědkem něčeho takového.
2: Já si třeba teďka hodně vybavuju příklad, který byl docela medializovaný pár let zpátky. A to byla vlastně fotka na Facebooku první základní školy v Teplicích, myslím, to bylo na ulici Plynárenská, a lidi tam prostě, a bylo to očividně z té fotky, bylo vidět, že vlastně ty děti jsou buď arabského nebo romského původu, některé z nich, a komentující tam uh, psali vlastně nenávistné komentáře typu, uh, název ulice vám napovídá, co byste s nimi měli udělat a podobně. Takže to bylo něco, co nejenom jakože osobně pro mě bylo překvapivé. Uh, v míře toho, jak to bylo toxické, ale vlastně to vyvolalo i diskuzi ve veřejném prostoru, co je vlastně v pořádku, co není, i diskuzi na úrovni legislativy. Že vlastně ti lidé, co tam tohle psali, tak vlastně si neuvědomovali, že je to o, trestný čin, že je to podnicování k nenávisti, k ublížení ke smrti. A docela je překvapilo, když potom zjistili, že za to můžou být trestně stíhaní. A myslím si, jako, že to právě... Diskuze o takovýchto případech o, vyvolává povědomí i vlastně v rámci širší veřejnosti, když si uvědomují, že vlastně ten internet není něco, co je odděleného od reality. Že vlastně, I když máme občas pocit, že tam můžeme dělat něco jiného, tak to úplně není ve všech případech.
0: A teďka vlastně se zaměřuju na to, nebo chtěl bych se zeptat, jaká je prevence pro řešení tady té kyberškany, kybernenávisti. Jak, co bychom pro to mohli udělat, aby to bylo lepší v budoucnosti třeba?
2: Na to není jednoduchá odpověď. <laughs> můžeme to řešit na spoustě úrovní, ale většinou je to jakoby dlouhodobé, takže není žádné krátkodobé řešení. A, nejvíce se ve výzkumech mluví o edukaci, o vzdělávání právě třeba mladých lidí. A, v rámci nějaké tolerance vůči různým skupinám. Já třeba poslední dobou řeším uh, vlastně nenávistné projevy vůči lidem, kteří mají nadváhu, takže i nějaká vlastně edukace třeba o body diverzitě a tak by s tímhle mohla pomoci a pomohla by snížit nějaké negativní postoje a předsudky vůči těmhle lidem, uh, které vlastně dost často posílují tu tendenci potom brát nějakou agresivu jako normální. Uh, dále výzkumy ukazují, že co hodně funguje, je zvyšování empatie. A to dost často vzniká třeba i z toho, že máme nějaký kontakt vlastně s lidmi nějakých uh, sociálních minorit a podobně. Takže když tř- srovnáme třeba Českou republiku, uh, kde vlastně před těmi pár lety nebyl skoro žádný kontakt uh, s uprchlíky a imigranty, tak se tady objevovalo podle výzkumu více nenávistných uh, vlastně příspěvků na sociálních sítích než třeba v Německu nebo v západních zemích, kde vlastně je ten kontakt mnohem běžnější a mnohem normálnější pro řadu lidí.
0: Takže Říkáte, že důležitá jako je ta empatie vůči lidem, že spíš uh, hodně lidí, zvlášť ty starší, jsou takový opatrní vůči tady těmhle menšinám, si myslím, teda z mýho pohledu. A protože na to nejsou zvyklí samozřejmě. A mladí lidi si myslím, že teďka mají výhodu v tom, vlastně, že můžou mít jakousi tady takovou tu empatii, protože se stýkají aj v rámci studia, v rámci práce, že už běžně jako, uh, přicházíme do styku, takže myslím si aj, že... Možná, že to tak samo se zlepší díky tady tomuto, že jsme více otevření, tam mladá generace naše je více otevřená vůči tady těmto skupinám. Tak jo, to, jo, to jsem se zakecal zase, ale, ale... Mě by
1: možná jenom zajímalo, na Majku uh, ukazují to výzkumy, že to tak je u těch mladistvých? Protože já jsem nad tím jenom přemýšlela teďka v kontextu toho, že... Hmm, třeba ta starší generace má jakoby, uh, více problémů s uh, etnickými menšinama a takhle, protože na to nejsou zvyklí. Jen vlastně, jak Majka teďka mluvila, že dělá výzkum o uh, lidech s nadvahou, tak přemýšlím, které jako skupiny můžou být zase marginalizované jako mezi těma mladějstvíma. Že třeba už není problém etnicita, ale něco jiného. Tak mě jenom zajímalo,
2: jak to je. <laughs> A to je, bohužel asi neřeknu. Nemám v hlavě vůbec, my jsme takový výzkum neudělali a nemám teďka v hlavě žádný zahraniční výzkum nebo cizí výzkum, který by přímo jako srovnával tyhle kategorie. Obecně spíš, když se zeptáme právě mladých lidí, jaké typy nenávesti nejčastěji vidí, třeba na sociálních sítích nebo na internetu obecně, tak pořád je tam jako dost často národnost, etnicita, náboženství, ale třeba teďka jsme dělali výzkum kde jsme se ptali právě a dospívajících i jejich rodičů a nejčastějším tématem v České republice vlastně těch útoků i, i vlastně toho přihlížení byla sexualita. Mm-hmm. Na druhou stranu můžeme si třeba myslet, že mladí lidé jsou více tolerantnější vůči tomuhle, a, ale to neznamená, že se s tím nesetkávají právě... Jako Jasně, že to může dělat někdo jiný. Jo.
0: Mm-hmm. Uh, to bych se vlastně, jak jste zmiňovali, uh, hodně jako se, jak bych to řekl... Uh, Uh, je určitá agrese na lidí, kteří jsou na nad váhou třeba například, tak s tím souvisí hodně ten body shaming, se tomu tak říká. Je to správný termín, jestli, <laughs> když tak opravte. A jak často se tady tohle jako u nás v Česku, vyskytuje se to o mnohem… Jako, jak jsme na tom statisticky třeba tady, co se týká toho body shamingu v Česku u nás? Je, máme v tom jako s tím velký problém tady s, tím to, pro, s touto skutečností?
2: Tady já si nedokážu odpovědět, jak jsme na tom v Česku ve srovnání s jinými zeměmi. Na to taky úplně nemám nějaká data v hlavě. Spíš v našem výzkumu se třeba ukázalo, že uh, mladí lidé ten body shaming hodnotí dost často ve spojení s nějakým victim blamingem. Ale to si myslím, že není typické pro Česko. To je typické podle mě jako... Pro celou společnost, pro zahraniční země. To znamená, že mladí lidé třeba ví, že nějaká nenávist vůči lidem s nadváhou může mít pro ně nějaké špatné důsledky, že je to něco špatného, ale dost často mají tendenci říkat, že ta oběť je za to může sama. Třeba kvůli tomu, že postovala nějaký příspěvek nebo nějakou fotku na Instagram. Takže tohle je taková dimenze, na kterou bychom se chtěli v budoucnosti zaměřit, ať už z hlediska nějaké intervence nebo výzkumu toho, co přesně se tam děje.
0: Hmm. Myslíte si, že teďka v dnešní době, oproti na rozdíl oproti minulosti, je vyvíjen větší tlak na ženy, než tomu bylo v té minulosti? Co se týká samozřejmě toho našeho kyberprostoru a tak?
2: Tady přemýšlím, že
1: možná Míše by byla větší odborník než já. Já na tím taky přemýšlím. Já si myslím, že na ženy byl vždycky vyvíjen tlak, jak by měly vypadat. Uh, Otázkou je, co s tím potom dělají sociální sítě, protože um, nemám teďka jako v hlavě žádné data nebo výzkumy. Na druhou stranu víme, že ty trendy jsou teďka mnohem rychlejší a určují je právě třeba sociální sítě. Uh, teď to myslím tak, že uh, třeba když Kim Kardashian vlastně uh, z tehdy ona tvrdí, že teda nemá operovanou postavu, ale jakoby proslavila tu svou postavu s uh, útlejším pasem a širšími boky, tak najednou začalo být více v pohodě, když mají ženy křivky, ale vlastně bylo to takové. Jakoby, že musí být štíhlé a mít křivky a teďka jsem zaregistrovala, že třeba na TikToku si začali lidi všímat, že Kardashianky mají celkově dost hubly a mají ještě menší zadky. Zní to hloupě, ale že uh, hodně dívek to začalo napodobovat, že vlastně ten nový trend je jako být čtíhlejší. A já nechci říkat, že, jako, že samozřejmě ten TikTok má taky nějaký algoritmus, něco se mi ukazuje, takže nemůžeme říkat, že se to týká třeba velké řady mladých lidí a podobně. Ale myslím si, že v dnešní době je to prostě mnohem rychlejší, jak ty trendy se mění. A zrovna třeba s tím TikTokem My víme, že se to děje i jako v oblečení, že v, v, třeba se stane nějaký kousek populární. A jsou značky, které na to umí reagovat v průběhu prostě dvou týdnů. Něco dát na market, ale za tři měsíce potom ani pes neštěkne. A myslím si, že toto se začíná dít i jako s těmi beauty standardy pro ženy. Takže otázkou je, jestli vlastně Uh, teď to není jako horší v tom smyslu, že už je to jako rychlejší a pak je to prevalentnější v těch médiích. Už vidíme to mnohem častěji a už to není takové mm, nějaká celebrita někde, tak si to přečtu v nějakém prostě bravu nebo kosmu o tři měsíce později a prostě to se mnou tak nehne, jako teď, když to vidíme z více stran. Nicméně ta problematika je určitě komplexnější a nejde to tak říkat, že jako média za něco můžou.
0: Mm-hmm. Jaký máte názor na TikTok třeba, holky? <laughs> mě jen tak napadlo zrovna. <laughs> já třeba jako nemám TikTok a mě zajímá jako váš názor jenom, jak, jak to vnímáte tady, tohle ty krátky videjka, Reelsy a tak a podobně.
2: <laughs> no a já taky nemám TikTok, <laughs> takže ho nemůžu bohužel posoudit z vlastní perspektivy, ale myslím, že trochu tohle obsahu se dostává i na Instagram a Facebook nebo čím dál víc. A Ráda bych porozuměla TikToku, <laughs> možná si ho někdy založím, abych zjistila, co vlastně zkoumáme, protože vlastně hlavně u dospívajících je to platforma, co je využívána mnohem víc, než v naší generaci, takže je to něco, co výzkumně bychom měli začít více řešit.
0: A co ty, Míšo?
1: A já to mám, já TikTok mám. <laughs> Mě ale to asi kvůli tomu,
0: kvůli vašemu výzkumu. A kvůli... Ani ne, mě to, mě to
1: fakt jako baví. A já mám ráda ten obsah na TikToku, mně se totiž líbí na TikToku. A to si myslím, že i jeho velká jako špatná stránka, že on umí strašně rychle přizpůsobovat svůj algoritmus. Ve chvíli, kdy jsem něco hledala, když třeba potřebuju, já nevím, to bude ní hloupě, ale nějaké typy a podobně, nech ty, ty vlastně oblečení, tak člověk tam najde velmi rychle hodně typů, ale právě třeba i na, já nevím, Organizace, kanceláře, produktivita a podobně. A když jsem googlila nějakou naopak blbost, tak se to zase strašně rychle přeskládalo a ukazovalo mi to zase úplně něco jiného. A já si myslím, že to je jako by to největší plus i minus TikToku. Uh, co tam dělají úplně mladiství? Uh, nevím. Uh, <laughs> jakože ve smyslu, že, že vím, že hledají jiný obsah, než třeba vyhledávám já. Pro mě to jsou takové klasické, jak byly YouTube formáty typu vlogů, tak tady to jsou jenom vlogy. Ale vím, že mnoho mladistvích tam třeba uh, dělá live videa a co mě třeba překvapuje, tak často tam jsou uh, live streamy, zejména z Azie, kdy lidi by spí a to, že jim někdo posílá nějaké emotikony, za které se platí, tak jim tam pak zvoní nějaký budík a a, tak, a je to prostě livestream. A zní to strašně jako divná věc, ale to má jako miliony sledujících najednou. Uh, stejně tak jsou tady femo- fenomény českých uh, tiktokerů, kteří právě třeba jen natáčí, že se na něco koukají a vlastně je to podobné jako YouTube, ale děje se to na tom TikToku. Uh, ale z výzkumu třeba vím, že uh, pro queer mládež je TikTok strašně důležitý, uh, protože tam byla třeba akce, uh, jak byl Pride, tak uh, byl hashtag Pride udělaný a hodně lidí sdílelo jejich coming out stories a tak. A třeba pro mládež, která nemá v okolí někoho, kdo by to chápal, uh, ať už rodiče, ať už vrstevníci, třeba jsou z malého města, něco takového tam neděje, tak je důležité mít ty online prostory, s kterými se můžou identifikovat, kde můžou, když to řeknu hloupě, vidět nějakou naději a vědět, že prostě nejsou v tom sami. Takže v tom si myslím, že i ty sociální sítě jsou velmi jako mocný nástroj.
0: Uhum, uhum. To, to jsem takhle nepřemýšlel, to je dobrý hmm. vědět. <laughs> jo, protože člověk přemýšlí pořád, se, jako, takhle se snaží být velmi objektivní a ano, přemýšlím nad pozitivními věcmi, ale většinou to sklouzává k těm negativním hmm. a jsem rád, že můžeme probrat i ty pozitivní jako, věci. <laughs> uh, například uh, uh, jako Jo, jako já si říkám někdy, jestli je vůbec dobrý, protože uh, jsme přehlceni hrozně informacemi v, jako v dnešní době, v dnešní společnosti. A myslíte si, že to je dobrý? Jakože máme tolik informací najednou a že nemáme nám oči takhle tikají a prostě nevíme, kam dřív? Myslíte, že to je i pro toho člověka, pro to, pro to vzdělání jeho, pro ten jeho rozvoj, je to dobrý tady tohle mít pořád uh, nával těch informací a všeho možného?
2: Já si myslím, že toho už jsme se trochu dotkli na začátku. V tom smyslu, že uh, lidé v dnešní době, mladí lidé, už tohle můžou vnímat trochu jinak než my. A oni se necítí tak zahalcení. Nebo nemusí se cítit tak zahalcení, jako to třeba vnímáme my. Na druhou stranu, abych to vztahla uh, k mé odbornosti, což je nenávist, tak tady tenhle přehošel. Informace také znamená něco negativního. To znamená, že my vlastně nemáme ten prostor věnovat se všemu do hloubky a jít vlastně do detailu, ke zdroji a tak. A dost často právě zjednodušujeme věci. Kategorizujeme lidi na základě nějaké kuse informace, kterou máme a to právě souvisí s těmi negativními stereotypy třeba, co máme vůči nějakým skupinám. Takže já ten nějakou negativní stránku vidím, ale jsem si jistá, že vlastně stejně tak můžu velmi jednoduše najít něco, co mi pomůže. Mhm. Takže Vždycky bych řekla, že to má obě dvě strany.
0: A jak jako hledat ten balans? Mě by to hrozně zajímalo. Jak, jak v tom najít ten jako balans? Já vím, že jsem se toho dotkli zase na začátku, ale mě to furt nedá. Jak, uh, jak najít ten správný přístup k tomu? jak člověk by si to měl rozvrhnout konkrétněji, jako co se týká těch sociálních sítích a podobně. Jako měl by si to rozvrhnout, nevím, tak teďka, můžu, teďka budu hodinu na sociálních sítích a bla když mám čas a potom celý den už, už prostě to, to nelze. A nebo já nevím, jak, jak bych to jako popsal, ale... Dá se v tom takhle konkrétně najít nějaký, nějakou, nějaká struktura, nějaký plán? Ne. V tom většinou jako člověka si sklouzne sa, samovolně.
1: Já mám odpovědi dvě. Uh, jedno je, že existují různé jako doporučení, zejména pro děti od různých pediatrických asociací, kolik by třeba měli ideálně uh, trávit času uh, na, u obrazovek. Nicméně, zrovna včera jsem byla v panelu s jednou adiktoložkou z Prahy a ta právě říkala, že tato doporučení jsou ale 20 let stará. A prostě nevíme, jak moc je to relevantní pro současnou mládež a já si myslím, že na to není žádný, žádná jednoduchá odpověď. Vlastně i to, co co říkal, ty, snažím se hledat nějakou rovnováhu. Já si myslím, že to je strašně individualizované. Nejde říct, prostě dneska tam budeš tři hodiny a uh, bude všecko fajn a když tam budu pět, tak se budu cítit špatně. Vlastně strašně zajímavé, co teďka vidíme ve výzkumech, je, že uh, dřív se lidi soustředili ve výzkumu na rozdíly mezi lidmi. To znamená, charakteristiky, jak už třeba Majka zmiňovala uh, ve smyslu, je někdo holka nebo kluk, anebo má vyšší míru deprese nebo nižší. A dívali jsme se, jak tyhle míry v těch jako odlišnostech souvisí právě s těmi jevy, co zkoumáme. Nicméně se ukazuje, že je strašně důležitý i ten individuální vzorec používání. To znamená, že třeba pro dítě, které je zvyklé trávit na svém mobilu dvě hodiny denně a pak se něco stane a ono tam bude trávit 12 hodin a je to velký výkyv oproti tomu, jak to normálně dělá, tak to může mít účinek na jeho wellbeing úplně jiný, než pro dítě, které je tam denně osm hodin a pak tam najednou bude 20 12. A nemůžeme říct, že jako ten efekt bude dobrý nebo špatný. Vždycky musíme koukat i na ty individuální charakteristiky, typu jestli je třeba úzkostné, trpí depresivitou, trápí ho něco doma, nebo je šťastné, nebo co tam dělá. Uh, pak se musíme dívat taky na obsah, teda co tam sleduje, jestli někdo tráví tím, že sleduje vlogy nebo dokumenty. To je tak jako, než to řeknu takhle. Takže si myslím, že to je o hledání rovnováhy, ale pro každého z nás, no, že na to bohužel nejsou jednoduchá řešení
0: mě chybí hrozně, nedávno jsem viděl na Netflixu dokument, který se, který o téhle problematice sociálních sítí, ale a já bych s jako souhlasil v tom, že my nemáme třeba podle mě jako žádné upozornění na to, že to může vyvolávat i, že to má nějaké negativní dopady typu úzkosti, deprese a, a podobně, že hodně i statistiky ukazují, že stoupil počet sebevraždň mladiství, zvlášť v průběhu 10 10 let, zvlášť když se začal vyvíjet Facebook a Instagram. A jaký jak na to máte názor? Myslíte si, že by tahle prevence měla být zobrazená i tímhle způsobem, to no, předkládána tímto způsobem, že by mělo, měli lidi upozorňovat ty sociální sítě, ty tvůrci, že by měli upozorňovat uh, ty uživatele, uh, že to může vyvolávat i nějaké, že to mají negativní dopady a důsledky? Protože já to vůbec pro já to vůbec nevidím jako ve společnosti, nebo zvláště na těch sociálních sítích, že by něco takového se tam objevovalo, jako nějaké upozornění zvlášť.
2: No já souhlasím s tím, že se tam, to tam moc často neobjevuje, ale řekla bych, že vlastně se ta doba trochu mění. A o těchto tématech se obecně více mluví. A myslím si, že to je dobře a to je jeden jako z těch důležitých kroků. Vlastně vědět, že to může být něco negativního pro mě. Je vlastně. Ta první věc, co můžu udělat, je, že si uvědomím, že vlastně si chci nastavit nějakou rovnováhu, že něco chci dělat a něco nechci dělat. Takže vlastně, že se o tom bude bavit s dětma, jako rodiče ve škole a podobně, je podle mě první krok, ale stejně tak to platí pro dospělé. Vlastně musíme nad tím začít trochu přemýšlet, a to, že třeba někdo jiný bude sdílat podobnou zkušenost, může vyvolat to, že já si něco uvědomím a začnu třeba o svém online uh, chování uvažovat trochu jinak.
1: Mm-hmm. Plus si myslím ještě důležité zmínit, že sociální stítě s tím nějakým způsobem bojují, ale nepříliš úspěšně a tak trochu neviditelně formou obsahové moderace. Že se snaží zamezit tomu, aby se třeba nejen jako dospělí uživatelé, ale i adolescenti nepotkali s nějakým obsahem. A to může být právě třeba nenávistný obsah, ale i různé násilí. Já teda vím většinou, jak to funguje s tím sexuálním obsahem a právě, že je docela zajímavé, jak to taky nefunguje. A že třeba na Instagramu uh, typicky je dvojí metr, že třeba modelka uh Myslím, že i herečka dělá podcasty Emily Ratajkovsky, se může vlastně vyfotit, ona tam má fotky, kde je vlastně nahá a má jenom rozmazané bradavky, je těhotná. Dala si fotky na Instagram a teďka jsem připravovala přednášku, co byla před měsícem a tahle fotka už tam vysela šest měsíců a zatímco třeba některé herečky z filmu pro dospělé, tak tam dávají fotku v prádle a ta je okamžitě smazána. A jakoby neukazují těla, že jako dokonce na Instagramu o, výzkumy hovoří o tom, že je nějaký dvojmetr na to, jaká těla jako vydělávají a která přitahují prostě uživatele samozřejmě uživatel, rovná se reklama a že se děje nějaký dvojmetr. Na druhou stranu to pak jsou tady ty politiky, že jako bradavky ne, genitálie ne, ale u mužů bradavky ano. Je to docela zajímavé to přečíst a dívat se, jak oni se snaží to obcházet. Protože proti tomu byly pak i kampaně například kojících matek, protože chtějí mluvit o kojení a normalizovat to. Je část Jenkera prostě se myslí, že by to nemělo být něco jakoby privátního a že je to normální a normální normalizovat tady toto třeba kojení na veřejnosti a oni v těch politikách mají, že ano, teda jako prsa mohou být vidět, ale jenom pokud jde o kojení a ne jako v nějakém prostě erotickém kontextu. Jako je je strašně zajímavé, jak oni se snaží to navigovat a ten obsah moderovat. Plus, teda jsou potom hlasy výzkumníků některých, kteří říkají, uh, jaké to má vlastně důsledky, když jako moderujeme třeba sexuální obsah jako na naši sexualitu a jsou takové jako dotažené až k tomu, jako nesnaží se nás někdo vlastně kontrolovat a co je vhodné a co by neměli vidět děti a podobně. Jakože vím, že teď to vznáší více otázek, než kolik dávám odpovědí. Ale přijde mi to jako dost zajímavé věci. A myslím si, že právě mm, i vzdělávat uh, dospívající k tomu, aby, aby měli ty digitální dovednosti třeba třeba něco umět nahlásit, nebo jak se potom vyrovnávat s nějakým takovým obsahem, jak někoho zablokovat, jsou taky vlastně strašně důležité tady v tomto. A myslím si, že se to i pojí s tím hledáním si rovnováhy. Jako nejen vědět, že OK, tak potřebuji třeba omezit můj čas na sociálních cítích, nedělá mi to dobře, ale i vědět, jak se prostě nesetkávat s nějakým obsahem. No.
0: Mm-hmm. Existují teďka nějaké, mohli byste dát posluchačům nějaké typy ohledně nějakých projektů, které se zabývají tímhle tou digitální technologií a jejím využíváním, tou vlastně gramotností? Jakoby. Jsou nějaké projekty nebo kurzy, které by mohly navštívit třeba tady v rámci České republiky?
2: Já se musím přiznat, že v rámci České republiky neznám. A no, tak mezinárodní třeba. Tak my třeba jsme teďka obě dvě součástí mezinárodního výzkumu Vice Skills, to je vlastně zkrátka pro Youth Skills dovednosti mladých lidí, který se zaměřuje právě na digitální dovednosti různého druhu. Můžou to být jakoby technické dovednosti, ve smyslu umím něco zablokovat, umím si nastavit soukromí. ale jsou to i dovednosti typu umím sdílet obsah, vím, jaký obsah je správný, umím kriticky hodnotit informace, vím třeba, jakým způsobem můžu nebo nemůžu zraňovat někoho dalšího, když něco takového postnu. Takže my na to děláme výzkum a teprve to, teprv to běží, ale plánujeme vlastně vydávat i různé reporty pro veřejnost a doporučení, ale to je zatím teda budoucnost na příští rok.
0: <laughs> je to takového dlouhodobého rázu asi, že? No. Tady.
2: Ale zase to jako
1: umožňuje zmapovat, jak na tom jsou děti v různých zemích a pak právě vydávat doporučení, pro, jako, které jsou lokálně zaměřená. že Není to jako evropské děti něco, aby měli, ale můžeme říct prostě, uh, České děti toto, české děti tamto a, a doporučit potom, co s tím třeba dál dělat. Ale my jsme spíš ti, Majka možná, nevím, jestli bude souhlasit, ale spíše jsme ti, kdo to zkoumají a nejsme ti, kteří to řeší jako v praxi. Jo, jo, to už necháváte na a jiných tak.
0: lidech. <laughs> tak já
1: myslím, že bychom rádi, ale nejde dělat všechno. <laughs> jasně, jasně, tomu rozumím.
0: <laughs> a co tě k tomu přimělo vůbec? Studovat porno, sexualitu, intimitu?
1: Já jsem totiž na bakaláři studovala kombinaci oborů mediální studia a žurnalistiku a sociologii. A v rámci sociologie jsme tehdy četli uh, klasické sociologie a dostala jsem se ke knížce, která se jmenuje Proměny intimity od Antonyho Giddense. On, on právě tam mluví v té knížce o tom, uh, jak se naše intimita a romantické vztahy mění v moderní době. Uh, od takových těch tradičních forem, jak byly třeba, nevím, Láska ve středověku nebo celkově, jak to fungovalo, a právě říká, jak to mění modernita. No a já jsem tak jako přemýšlela, jak vlastně, protože ono to pak končilo tou modernitou a trošku, já nevím, jestli jsem to četla prostě před, já nevím, o sedmi lety nebo kolik, tak jestli to nepamatuju ale uh, nevím, jestli tam nějak načne potom online prostor nebo ne ale vlastně jsem začala přemýšlet nad tím, jako jak vlastně média ovlivňují sexualitu jak souvisí online prostor se sexualitou a co vůbec jako online jako takový, protože dřív se o tom mluvilo třeba kolem roku 2000, jak začínal internet uh, že jako dělat něco Online sexuálního je vlastně nějak patologické, že to dělají jenom divní lidi, ale dneska vlastně víme, že všichni tak fungujeme, že jakoby ten online je nějaká extenze naší reality, že o tom nepřemýšlíme, jako něco se děje online a něco se děje jako v reálu. Prostě píšem mm-hmm. si s kamarády <laughs> jako Jasne. takhle. Takže jsem si říkala, tyjo, jak ty technologie vlastně ovlivňují to, jak žijeme a začalo mě to strašně zajímat, takže jsem šla do knihovny, protože jsem to já. Všechno, co obsahovalo sexualita nebo porno, jsem si prostě donesla na stůl, Začál jsem se pře. Těma knížkama. Až jsem našla knížku Kateřiny Liškové což byla moje školitelka na sociologii a ještě potom na magistru, než jsem přišla do Irtisu na mediálky pod Davida Šmahela. No a ona napsala knížku, myslím, že to, myslím, že to je, doufám, že to neskomolím. Hodné holky se nadívají na porno, nebo tak nějak to zní. A, a tam vlastně rozebírala postoje feministek k pornografii. A to bylo poprvé, kdy jsem na takovýma věcma začala vůbec přemýšlet, že třeba někdo argumentuje proti pornografii, že by měla být že pornografie ubližuje ženám a pak je zase druhý prout, který říká, no ano, pornografie má nějaké negativní účinky ale zase může osvobozovat lidi, protože můžou poznat svou sexualitu, můžou zjistit, co se jim líbí, aniž by to museli jakoby v uvozovkách doopravdy vyzkoušet a třeba se vystavit něčemu, co by pro ně nebylo příjemné. Tak jsem nad tím začala hodně přemýšlet, hodně číst (laughs) a tak jsem se postupně dostala ke zkoumání pornografie, což jsem dělala během bakaláře. Potom na magistru jsem volně přišla k pornografii a ženy, protože to je téma, které jsem málo zkoumalo v té době. No a pak jsem začala pracovat v IRTISu, tam, kde pracovala už Majka, na výzkumu s Davidem Šmahelem, adolescenty, a ten mi postupně nabídl, že bych vlastně toto téma mohla rozvíjet na doktorátu, takže pak jsem přešla na adolescenty a, a vlastně zkoumám, jaké dopady má sexting a expozice sexuálnímu obsahu na jejich well-being.
0: Mm-hmm. K čemu jste dospěla zatím do posud? (laughs) Mě by to zajímalo.
1: (laughs) Jo, tak zatím, co máme takovou nejnovější publikaci, tak to jsme se koukali na evropské děti, jak jak jsou exponovány sexuálnímu obsahu, ale důležitější, z čeho mám fakt radost, tak jsme se koukali na jejich pocity po expozici. A zjistili jsme, že drtivá většina adolescentů e, není ani šťastná, ale ani rozhořčená, což co je dobrá zpráva. Na druhou stranu se tam ukázaly významné genderové rozdíly. To znamená, chlapci měli větší tendenci se cítit šťastně a dívky měli zase větší tendenci cítit se rozhořčeně napříč Evropou, což si myslím, že nám dává důležitou zprávu o, o tom, že někteří adolescenti jsou ve větším risku na to mít negativní dopady a že bychom s tím něco měli dělat a dále to zkoumat. Abychom věděli, co můžou být příčiny tady těchto rozdílů a případně, uh, jak, jak s tím nakládat. Jestli třeba cestou edukace, uh, případně to může být i tím, že většina mainstreamového porna zobrazuje ženy v různých podřazených pozicích a třeba nemývají takové sexuální potěšení jako muži. A může se stát, že když dívky vidí pornografii, tak si s tím můžou snáze identifikovat, protože vidí ženu v takové pozici a třeba z toho mají negativnější pocity. Ale to je jenom jedno z mnoha vysvětlení, které se nabízí. A výzkumy na to, proč proč se děti třeba, nebo ne děti, adolescenti cítí u toho tak, jak se cítí, zatím nemáme. Takže to jsou takové věci, co bych chtěla zkoumat. Teďka pracuji s kolegou na pocitech po sextingu, takže... (laughs) Takže hodně zajímavý. (laughs) (laughs) Jsem zvědavá, těším se na
0: to. (laughs) Teďka je to teprve asi v začátcích. Jo, jo, jo. A vlastně to mě jako si říkám, že to je hrozně, když teďka jak mluvíš tak o tom, tak je to hrozně komplexní téma, hrozně jako složitý to prostě celkově, dat, jako to uzavřít do nějakého závěru, to je, jak říkáš, že to je hrozně závisí na té psychologii to, těch, toho daného člověka. A je to hrozně individuální a to je jako klobouk dolů, že do toho takhle jdete, že. Protože nevím, chce to jako hodně hodně dlouhý, hodně dlouhý výzkum a ho, po, Máme štěstí na školitele
1: čas. a na náš management, oni jsou strašně zlatí. <laughs> jakože fakt bych musela jako, chci je pochválit. <laughs> ne, jakože myslím, že já jsem třeba vděčná jako každý den, že se prostě učíme o těch nejlepších a že to je fakt super. A že jako se skvělými mentory se takové věci dělají jako dobře. No. Takže to je taky jako velmi důležité. Já si myslím, že uh, sami bychom asi takový výzkum, jaký děláme, prostě nem- neměli, protože bychom neměli třeba
0: tu i, oporu tam. Jak? No,
1: nejen oporu, ale i přístup jakoby uh, ke grantům, protože to jsou většinou nadnárodní výzkumy, které vyžadují moc peněz a v současnosti třeba pro doktorské studenty absolutně jako není šance sehnat tak velké prostředky na realizaci takových projektů. Nemluví o tom, že jako začínající vědec absolutně nemáš zkušenosti na něco takové Ho realizovat. Takže to, že oni jsou zapojení v takových projektech, že podávají ty granty a že nás na tom pak zaměstnávají a nechávají nás analyzovat data a pomáhají nám to dávat dohromady, tak to je strašně důležité pro to, aby takový výzkum vznikal.
0: Tím přecházím na další otázku a to směřuje na vás obě. Je něco, co, s čím byste se chtěli podělit, co vás doposud jako v rámci vašeho. Kariérního k, života, odbo, vaší profese zaujalo natolik, že byste se s tím chtěli podělit. A co vám přijde, jako že vás fakt to zaskočilo, jo, ty brdio, to je, to mě, jako, že vás to zaskočilo, že vás to překvapilo, doslova. Je něco takového, na co byste rádi, na co byste rádi poukázali, nebo rádi by se svěřili s, tím, s touto informací, zkušeností, nebo takhle? <laughs> je něco takového.
2: Já si nemám nic tak šokujícího, Ne?
0: A jim méně šokujícího to nevadí.
2: mám třeba, jako, že nepadá mně téma, co je podle mě důležité, aby se o něm mluvilo, ale nemyslím si, že je šokující. <laughs> <laughs> ale už jsem, myslím, že už jsem to taky někdy před chvilkou trochu naznačila, že my jsme dělali výzkum, kde jsme se právě ptali dospívajících a jejich rodičů a opatrovníků na to, jestli třeba ti rodiče ví, že dospívající byli někdy oběti nějaké kyber nenávisti. A zjistili jsme, že vlastně. Většina rodičů, teďka nechci říkat přesné procenta, ale třeba 90% rodičů, co mělo nějaké dítě, které nám se mu řeklo, že bylo obětí, o tom nevědělo. Takže ty děti vlastně se o tom se svými rodiče opatrovníky nebaví. A vlastně nejméně téhle znalosti bylo právě v oblasti sexuality. Takže podle mě jako se ukazuje, že i v rámci takhle mladé generace, kde bychom čekali, že třeba ti rodiče budou více otevření se o těchto tématech bavit, to tak úplně neplatí ještě.
0: Mm-hmm. To mi docela zaskočilo, že to tak neplatí ještě. Už si právě myslím, že to směřuje k trošku k lepším časům, ale asi, asi ne, jak to tak vidím.
1: No, já jsem právě tyhle věci nedávno hledala a je zajímavé, že teda častěji se o tom baví s dětmi matky než otcové, to asi není úplně překvapivé, ale že třeba chlapci jsou mnohem častěji vzdělávání jako v sexu obecně, kdežto dívky jsou hlavně varované o těch rizicích a my vlastně pořád jako reprodukujeme takové to, že, že ta holka je ta oběť a že, že ve smyslu, že by se měla jako chránit, což jako je důležité, aby se chránili všichni adolescenti, ale neakcentujeme tam ty, ty věci ohledně sexuálního potěšení, jako tak třeba jako u kluku. Tak to je zase něco, plus jako pro mě taky no, ne tak šokující jako u majky, ale uh, já bych třeba byla ráda, aby se začala více mluvit o tom, že adolescenti taky mají sexualitu a mají na ní právo. Mají právo i na sexuální opotěšení, i na to dělat sexualitu bezpečně. A přijde mi, že společnost se ráda tváří, že je lepší tu sexualitu nemít, Ale to neznamená, že oni to nebudou dělat. A tak si myslím, že cesta je spíše edukovat, než zakazovat. A na druhou stranu myslím, že je jako pravda, že naši rodiče měli taky různé sexuální zážitky během adolescence. Někde se prostě líbali pod mostem a podobně. A tváří se, že když jejich děti sextují, tak je to konec světa. Ale oni v podstatě dělají to, co dělali oni, jenom to dělají jinými způsoby. A samozřejmě to sebou nese jiná rizika, ale neměli bychom se tvářit jako, že jsou ti adolescenti úplně jiní, nebo že se děje něco úplně strašlivého. Spíš jim pomoct, jak to teda dělat bezpečně.
0: Mě by zajímalo, jaký máte teďka pohled na to, názor na dnešní sexuální výchovu ve školách třeba?
2: Jste k tomu něco? <laughs> Já to přinechám tebe, já nevím o tom vůbec nic. Jo, <laughs> no, dobře.
1: za mě je nedostačující, protože pokud vím, tak v Česku máme specifikované uh, nějaké jakoby rámcové vzdělávací plány, kde je popsáno, jak, jak se má vzdělávat uh, ohledně sexuality. Nicméně každá škola to pak dělá po svém. Uh, zařazuje nějaké informace, samozřejmě někde je nějaká jakoby biologie, to je jasné, ale pak jsou různé uh, občanské výchovy a tak a zatímco někde se baví jenom o tom, že jako používejte kondom a existuje AIDS, tak někde se právě řeší jako sexuální potěšení. koncent, což je strašně důležité téma, umět, umět říct si ne a zároveň respektovat, že někdo něco nechce. A myslím si, že to, že tady existují neziskovky typu nesehnutí a consent, které chodí do škol, vzdělávat lidi o sexualitě, tak to je potom velké znamení toho, že ta sexuální výchova v Česku selhává. A zrovna včera jsem měla uh, přednášku o sextingu s kolegyněmi ze Slovenska se společnosti preplánované rodičovství, oni se teďka přejmenovali na intimitu a vlastně tam paní rada vlastně říkala to úplně samé, že ve Slovensku taky chodí do škol a je tam stejný problém a ty děti prostě potřebují to vzdělání i od někud nut, než třeba z internetu nebo z porna. Myslím, že výzkumy třeba z Česka nejsem si teďka jistá, ale zdá se mi, že tam bylo, že zhruba 30 až 40 dětí hledá informace o sexu z pornografie. což jakoby neznamená inherentně, že je to špatné. Na druhou stranu v pornografii je spousta sexuálních aktů zobrazených tak, jak se většinou nedějou, anebo je nějakým způsobem se stříhaná, zeditovaná a prostě dělat něco přesně podle porna, když je to třeba něčí první sex, tak to taky není jako ideální zážitek. Takže myslím si, že je to (laughs) docela špatné.
0: A myslíš si, že lidi takhle jako jednají, ať vám mohou říkat, co chcou, že my víme, že to není realita třeba, ale i tak trošku podle toho jsou tak, jako že je to tak, jak bych to řekl, uh, otočí, otupí trošku a že tomu začnou přiklánět, aniž by sami chtěli trošku jako význam a nechávají se tím trošku i inspirovat. A, ale přitom vám jako osobně řeknou, že víme, že to není realita, že porno není realita, ale přitom mají tam nějaký tendence k tomu napodobování. Myslíte, že to tak je?
1: Uh, v mém výzkumu z magistra, kdy jsem se bavila, uh, respektive jsem nechala uh, ženy vyplňovat online formulář, kdy jsem měla otevřené otázky na jejich. Uh, zvyky týkající se konzumace pornografie, ale taky na pozorované účinky, tak vlastně je to jedna z věcí, co vyšla. Že oni mi mi tam většinou říkali, já vím, že porno je fantazie, já vím, že je to nějaká pohádka, ale v podstatě drtivá většina mi, mi řekla, no to byly ženy 18 až 29 let, bylo jich 80, a drtivá většina mi řekla, že ano, čerpala jsem inspiraci z pornografie a když jsem měla svůj první sex, byla jsem až v šoku, jak jiné to bylo, čekala jsem něco jiného. A některé tam psaly, vím, že tam byla jedna participantka, která říkala, že se pak třeba půl roku nemohla koukat na porno, protože to ukazovalo něco úplně jiného. Druhá zase byla, jako říkala, že jí to zaskočilo. Na druhou stranu teď už ví, jak koukat na porno a že si z toho prostě vezme to, co jí třeba inspiruje, různé nějaké sexuální akty, nebo polohy, nebo třeba i to některé ženy říká, že to inspirovalo, koupit nějaké erotické pomůcky. Takže si prostě z toho vemou tady to příjemné. A ten ostatní ví, že to je nějak sestříhané, takže si s tím nedělají hlavu. Takže tady jde zase vidět ta komplexnost, že každý to řeší úplně jinak, každý má jinou zkušenost nejde říct, že porno nám ničí sexuální život a podobně, ale přišlo mi to zajímavé, že vlastně uh, ta konfrontace jakoby reality, že jako ta, ten první sex byl vlastně nějakým způsobem překvapující a že ty informace z pornografie vlastně, že jako, že tam byla nějaká konfrontace, no. To mi přišlo zajímavé.
0: Mm-hmm. A proč vlastně, to je vlastně ten důvod toho, té slabé, jak bych to řekl, sexuální uh, výchovy ve školách si myslím určitě, že to je dopad, že to má dopad na tady tohle a jako my se furt o tom bavíme, ale proč nikdo takhle jako nezasáhne? To ví jako hodně lidí třeba, takže je to nedostačující.
1: Na to nemám odpovědi, ne, ale myslím si, že už jenom to, jak pravidelně mají neziskovky, které se věnují sexuálnímu třeba násilí, jako třeba konsent, který vzdělává, nebo i nesehnutí, jak často mývají problémy sehnat podporu grantovou a jak často čelí různým hejtům na to, že jsou různé neziskovky a že vzdělávají o nějakých nesmyslných gendrizmech a feminismech a podobně. Tak si myslím, že jako je tady velké nepochopení té, jako nechci říkat většinové populace, ale minimálně části populace o tom, proč to potřebujeme a proč je to důležité. A myslím si, že to není jako zase takový úkol těch neziskovek, aby museli přesvědčovat všechny, že je to třeba. Že jako je to úkol, ale musíme tak jako společnost nějak více k tomu stáčet. Ale já myslím, že s Majkou, že to je i dost podobně s tou uh, kyberšikanou a tak, hmm. ne? Že jako
2: by tady tohle strašně suplujou neziskovky a ve školách úplně v těch kurikulech to zatím není. No. Já si nejsem jistá, jak přesně je to v kurikulech, ale třeba výzkumy, které zkoumají různé intervenční programy, to jsou celé programy, které se v rámci různých škol můžou aplikovat, ukazují, že nemají příliš velké výsledky, ale je to kvůli tomu, že vlastně ty školy nemají prostředky, ať už časové nebo vlastně v rámci toho rozvrhu, aby se tomu mohly věnovat pořádně a dlouhodobě. To znamená, když se udělá jedna prostě přednáška, tak to nemá takový efekt. Proto jako většina výzkumu zkoumající tyhle intervence říká, že to není zas tak slavné. Ale když se tam najdou ty školy, které vlastně to fakt dodržují všechno dlouhodobě, věnují se tomu, věnují tomu ty prostředky, tak tam ty efekty už nějaké jsou. Mm. Ale vlastně myslím si, že v naší vlastně společnosti ještě úplně není prostor pro ty třeba mm. ředitele nebo mm. učitele, kteří by to chtěli více dělat, že ty vlastně resources ty zdroje úplně nemají.
1: Mm. I ty finanční prostředky a podobně. No. A taky ještě strašně super point. Včera byla konference digitálního velbingu dětí ve vzdělávání a byli tam zástupci České středoškolské unie a oni vlastně říkali, že jim přijde paradoxní, že mají vlastně mobily v ruce od dítěte nebo od mimina, jako tablety a podobně, ale vlastně na základce je výuka informatiky od páté třídy a oni se tam učí psát ve wordu. Což jako. Vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, tak jako jasně, určitě někdo prostě, jako nejsme bohužel, všichni nemáme stejné, stejné zdroje, abychom měli od malička digitální technologie a i když si můžeme říkat, že haha, všichni jsme tady digital natives, my jsme s tím vyrostli, tak samozřejmě jsou děti, které tomu prostě nerozumí tolik, nemají třeba prostředky, rodiče nejsou s tím tak schopní. Nechci to tím, jako byž mahem, nějak jako zhodit ze stolu. Na druhou stranu Právě jakože když to přichází až v páté třídě, taková nějaká výuka práce s technologiemi. A oni se setkávají od malička, že jsou na sociálních sítích, když víme, že tam je, že můžou být od třinácti, tak všichni prostě tam změní ten věk a podobně, tak jako by povědomí o tom, je třeba budovat už vlastně od malička. A to se, to se vlastně neděje, no.
0: mm-hmm. jo. Dobře. Je to hrozně zajímavé téma, takhle vás poslouchat celkově. No, moc
1: pozitivně jsme to neskončili. Že moc pozitivně
2: jsme to nezhrnuli. Ne, to
0: tak můžete to i napravit, jestli chcete.
2: Pojďme se vrátit k těm online příležitostem. Určitě. A vlastně k tomu, že. Právě jak Miše říkala, spousta dětí hledá třeba informace v pornografii. Spousta dětí hledá informace třeba o současných událostech na internetu, tak to neznamená, že se tam můžou setkávat jenom s těma negativníma věcema. Můžou vlastně si tam suplovat to, co by se jinak nedozvěděli, protože třeba nemají rodinné zázemí, kdyby se s nimi o tom někdo bavil. Takže...
0: Takže říkáte, že to rodinný zázemí je velmi důležité, tady v tomhle ohledu.
2: Já myslím, že to se ukazuje vlastně napříč různýma. Oblast má toho, co děti můžou dělat na internetu. Už to není jenom nenávist a sexualita, ale ukazuje se to v podstatě u spousty věcí.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že to správně pochopil uh, nedávný výzkum, nebo to bylo ve vaší prezentaci, <laughs> Majko, že v rámci, pokud je to dítě jako spokojené v životě, celkově, tak že to na něho nedopadá tolik, nebo není tolik, jak bych to řekl, jak bych to řekl emočně, za, emočně zasažen a je to jako tím lepší díky té rodině třeba, protože je spokojený v jiných oblastech života, takže uh, nevím ani kam jsem chtěl teďka směřovat tady tímhle, <laughs> ale každopádně je to velmi zajímavý a to jsem se chtěl zeptat, jak vypadá váš normální den třeba? v rámci práce.
2: V rámci práce? Aha. A to se asi líší den na dne, podle toho, jestli se učím nebo ne. Mm. A většinou začnu nějakýma mailema. To mám stejně. A potom se snažím najít čas na to, abych pracovala na výzkumu nebo na článku, ale dost často mi to ukrajují další maily a práce na přednáškách a podobně. Jak to máš, Tymíšu? Má e,
1: jo, já to mám stejně. Ráno usnídám. Já si ráda nosím snídaní do práce, protože ráda dlouho snídám. Tak to mám takové, že jako mám takovou tu svoji prostě rozjížděcí hodinku, kdy si přečtu maily, naplánuju si, co ten den budu dělat a tak. A vím, že dopoledne jsem nejproduktivnější, takže se snažím psát články nebo dělat takové jako věci, co jsou náročné na hlavu dopoledne. A pak po obědě už právě si třeba, nevím, chystám nějaké prezentace na výuku nebo čtu literaturu, protože ono hodně je takové, jako. Sranda, že prostě ty naše články uh, jsou třeba 8000 slov plus minus v angličtině, ale prostě napsat jednu větu trvá strašně dlouho, protože vy ji potřebujete podložit Něčím a teď jako najít to něco takže prostě musím hledat ty studie musím si přečíst 20 článků teď mě odkážou zase někde jinde tam konečně najdu tu informaci a pak se konečně vrátím k té jedné větě a dopíšuji. <laughs> takže prostě on to je fakt proces takže často jako ráno, ráno píšu a odpoledne si třeba čtu věci které prostě musím přečíst a musím vědět
0: a ty jsi někde zmiňovala nevím kde jsem to četl že. <laughs> <laughs> to, co na mě vyjde <laughs> že ne v pohodě, buď v klidu (laughs) že každý den máš za cíl si přečíst nějakou jednu studii. Je to pravda? Snažím se. Jo? A jak ti to vychází?
1: Jak kdy, kdy, ale teďka už jsem si nastavila, už jsem si v tom našla svoje cesty a nastavila jsem si různé upomínky. Já používám často službu Google Scholar, mm. což je jako Já Google taky. na studie, no. A, a už mám jako vytipované oblíbené autory, takže často mi chodí zhrnutí do mailu třeba, že mají nové studie a snažím se takhle zůstávat jako up to date, jako v praxi se mi stává, že, že týdně jakoby, že se mi to nedaří třeba každý den přečíst, ale prostě za ten týden těch pět nových věcí jako aspoň přečtu většinou. Ale, ale už to je tak, že často nemám čas číst celou studii, ale přečtu si třeba uh, abstrakty aspoň, ať vím, co třeba dělá někdo za výzkum a co jim vyšlo za nové výsledky a takhle, no.
0: Mm-hmm. no majka, to má jak?
2: Já nezvládám jednu studii <laughs> za den, <laughs> když je jako by mám prostě pracovat Třeba na svém vlastním konkrétním článku, tak samozřejmě člověk těch studií přečte hodně. Ale když potom se musím věnovat jiným projektům, třeba... Já hodně pracuji na data managementu právě těchto mezinárodních věcí a to pak člověk dva týdny nedělá nic jiného, než kliká na něco v datech, takže tam už nemám energii ani čas na to, abych četla studie.
1: Jo. Plus ta práce věc je taková dost roztěkaná. My teda v každý v týmu děláme hned na několika výzkumech. Takže prostě jeden týden píšeš článek z tohohle, pak se ti ozve kolega, protože zrovna má čas nebo nějaký tvůj koautor třeba z Ameriky. Zrovna jim něco odpadlo, tak udělal tu svoji čas, takže se zase věnuješ něčemu jinému. Pak Někdo řekne, že použijeme tenhle statistický model, tak ty si rychle updituješ mozek, co to vlastně jako znamená, jaké to má implikace. Pak někde přednášíš, teďka přijde nějaká byrokracie, pak asistuješ v předmětu a takhle se snažíš jako zvládnout týden za týdnem. Tak to je fakt
0: hodně jak na sociálních sítích, úplně stejný. <laughs> <laughs> vám, se, vám se to hodí tady tohle. <laughs> <Asi jo. laughs> a Majka to má jak taky? Tak, tak nějak víceméně. myslím,
2: že je to taková obecná zkušenost akademika a doktoranda. <laughs> <laughs> Ještě jsem nepodskadla někoho, kdo by to měl jinak. <laughs> no,
1: jako n- n- není to, čím, čím díl na tom jsem, jakože možná v prváku to bylo takové, že člověk má jako jeden den a řekne si tak a dneska píšu článek a osm hodin <laughs> jako píše článek, ale čím jsem jako starší a čím těch povinností na různých jako projektech a administrativě mám, tím méně to jde jako fakt plánovat. Že když si člověk vynahradí tři hodiny nepřetržité práce, tak to je štěstí, <laughs> když se nestane nic jiného. <laughs>
0: A vy vypíšete totiž články do, odborných, do odborného periodiku a vlastně chci se zeptat, na jaký článek jste jako vyloženě píšní, že jo, jsem dobrá prostě. <laughs>
2: Já těch článků ze stolik nemám. Ale máš jich víc já a jsou skvěle všechny. Třeba můj první článek, na tom jsem asi nejvíc pišná, protože mi trval strašně dlouho a vyšel v dobrém časopise. Jsem vlastně srovnávala zkušenosti dětí s kyberšikanou a s kybernenávistí, jaké jsou tam překryvy. Takže to je asi můj top článek zatím.
0: A nějak blíže bys nám to specifikovala třeba?
2: Mm-hmm. My jsme vlastně tam měli data z různých zemí a dívali jsme se na to, jak vlastně to, jestli jsem oběť, agresor nebo svědek, šikany nebo nenávisti, to kyberšikany, kybernenávisti, souvisí s různými faktory, mimo jiné o, s nějakou diskriminací. A to je takové něco, co my si asi řekneme, jo, platí to tak, ale nebylo to ještě empiricky podložené, že vlastně ta kyberšikana souvisí s diskriminací kvůli nějakým individuálním charakteristikám, zatímco kybernenávist souvisí s o, diskriminací kvůli skupinovým charakteristikám, ale pak jsou tam ještě nějaké faktory, které vlastně... Uh, vedou k těmto dvěma zkušenostem, takže to jsme tam trochu více rozebírali. A bylo to vlastně takové empirické podložení toho, co si vlastně všichni myslíme, ale v žádném článku to ještě nebylo dokázáno.
0: Tak super. <laughs> tak jsi pišná na to, na, že jako super. Jo. M-
2: mám díky tomu disertaci, takže jsem. A, <laughs> <rád>. ah, výborně. <laughs>
0: Už jsme <do> toho. <laughs> A teďka, ty jsi taky zmiňovala, ma uh, že uh, zrovna na té přednášce Kyberkon se to jmenovalo, myslím. Mm-hmm, to byla tak, konference, to je A ty jsi říkala, že hodně, já nechci teď jako, zasahovat moc do politiky, ale jenom, jako, že pan Tomi Okamura, že má hodně takových nenávistných a, jako, projevů. A, jako, v, čem, v čem konkrétně to vidíš takhle? Jo, něho. to ten
2: byla otázka z publika, takže jsem na ní reagovala. A v podstatě... Nenávist znamená to, že podnicuju nějaký stereotyp negativní, nějaký předsudek vůči skupině lidí a že na ně útočí jenom kvůli tomu, že prostě například jsou z Ukrajiny. V té době na té přednášce to ještě nebylo tohle téma. A když se člověk podívá právě na nějaké webové stránky, vlastně jeho politické strany, nebo si poslehne nějaké ty projevy, tak tam všechny tyhle věci slyší takže je to docela očividné.
0: Například? Máš příklad, že bys ho nějaké aspoň. Nemám konkrétní ne. příklad konkrétního
2: to ještě o Ne,
0: v pohodě, dobrý. Já bych se vrátil zpět k Míše. <laughs> Až dopě. <dopije. laughs> um, myslíš si, že konkrétně um, porno a tady tyhle věci, co týká intimnosti a tak na on, v online prostředí, že mají lidi tendence se schylovat spíš k tomu, nebo brát sex jako nějaký výkon, místo toho, nějak, nebo místo prožitku, místo toho milostného aktu. Jako, že berou, já vím, že to je trošku bych to řekl, obecný, ale přitom nezdá se ti to tak trošku, že to berou... Já nevím,
1: jestli jestli tam je souvislost toho média nebo online prostoru s tím. Já si myslím, že jestli to spíš není tím, jak fungujeme jako společnost, protože současná společnost je hodně orientovaná na výkon a jako měříme vlastně spoustu věcí, měříme jako různými ukazateli výkonů, ať už to jsou peníze, ať už to jsou prostě, já nevím, vím, že že se teďka hodně mluví i třeba o zdraví a těch health aplikacích a že vlastně mají taky nějaké jako identifikátory, kdy je člověk úspěšný, třeba v pohybu, nebo jako kdy to je jako špatné a úspěšné a tak, a že máme jako tendenci směřovat všechno na výkon. A já si myslím, že to se jako týká i té oblasti sexuality. Nicméně zase bych nechtěla jako generalizovat a říkat, že to je problém nějaké drtivé většiny. To jako není to moje oblast, ne, neznám na to ty studie. Ale jako určitě je to něco, s čím se řada lidí potýká. Ale uh, spíš bych řekla, že to je asi tou s- nastavením společnosti než jako pornem.
0: Mhm. My jsme tady nastínili tvoji magisterskou práci, ale já bych se ještě vrátil zpět na tvou bakalářskou práci. <laughs> Co, čemu konkrétně jsi se věnovala v té bakalářské práci?
1: Uh, já jsem se vyfiltrovala pět nejslavovanějších videí uh, s český, uh, takhle, českými uh, návštěvníky na pornhubu a potom jsem analyzovala, jaké sexuální scénáře zobrazují.
0: Uh-huh. A k čemu jsi dospěla?
1: <laughs> um, že jsou stereotypní. <laughs> Ne, mi tedy šlo hlavně o to, že jsem měřila tzv. sexuální objektifikaci a sexuální agency. Sexuální objektifikace je, když vnímáme lidi na základě nějakých jejich sexuálních charakteristik. To znamená, že třeba typicky se o tom spojuje sexuální objektifikace pornografie a ženy, protože častěji jsou tam záběry třeba na jejich poprsí, genitálie a podobně. A jsou více sexualizovány, nebo třeba i ve filmech. Třeba typické jsou Bondovky, staré, kdy prostě žena je tam v plavkách, vidíme její prsa, James Bond, no možná je bez, bez košile někdy, ale jinak je jako v obleku. A, a, a ty ženy tam většinou jsou jenom na to, aby měli sex s Jamesem Bondem a potom tragicky zahynou. A to je vlastně jejich role. No a, a já jsem se koukala vlastně, začala jsem se zajímat o tady tuhle část výzkumu a začala jsem přemýšlet, i nad tím, že jako, no, ale... I muži můžou být sexuálně objektifikovaní, že jo? Ale o tom se zase tak nemluvilo. Takže to byla jedna dimenze. A druhá je i ta sexuální agency, protože někteří to definují, jako, že to je opak té objektifikace. Ve smyslu nejsem pasivní. Umím si, jako ne, že umím, ale jako můžu si v sexu říct, co chci. A umím to jako říct, komunikovat tomu partnerovi a on to respektuje. Třeba právě v pornu. To je, že ta žena jako většinou v pornu to nevidíme, protože je se stříhané, takže nějaká taková komunikace tam chybí. No a mě to právě zajímalo. A zajímalo mě, jestli tyhle dva koncepty tam můžou být na jednou. To znamená, můžu být zároveň objektifikovaná, ale i nějak mít tu agency a jsou i muži objektifikovaní a jak to funguje. Takže to je to, co jsem s tím jako měřila a co jsem se snažila ukázat. A tady ukázala jsem, že obojí existuje a že obojí je jako kontinuum zvlášť, že to není jako, že když je tam objektifikace, tak není agency a naopak. Že jako prostě v rámci celého toho snímku to tak prostě je, že v některých scénách jsou muži že žení objektifikování, ale jindy třeba nějak interagujou. No a taky jsem ukázala, že muži jsou taky nějaké, do nějaké míry objektifikovaní. Výzkumy totiž třeba ukazují, že zatímco ženy jsou častěji zabírány celé, včetně jako vlasů, obličeje a jak se třeba tváří u sexu, tak u mužů tam jsou častěji jenom ty genitálie, jenom prostě ty close-upy, což je taky vlastně zajímavé, že k něčemu takovému dochází. No, takže to je to, co jsem dělala v bakaláři.
0: <laughs> Ona je docela známá takhle, mezi, zvlášť mezi možná studentama. Fakt? <laughs> no, <jasně.
1: laughs> to já nevím, <laughs> že je.
0: To se, uh, já jsem na tebe poprvé narazil, to bylo, kdy to bylo? To bylo na jaře teďka. No, jako ono se to jako dokáže rozšířit takhle v rámci Masarykové univerzity. <laughs> a... Uh, a Tehdy mě můj kamarád jako ukazoval, že, že tahle slešna se zabývá jako po že že to zajímavý, jako jo, prostě taká, jako jo, a tehdy jsem ještě úplně neto a pak jste mi obě přišli takhle do ruky a s tím se to tak nějak náramně spojilo tenhle podcast. <laughs> Ale teďka je trošku taková specifická otázka, taková jiná. Trošku. Myslíte si, že digitální technologie, a zvlášť ten kyberprostor, internet, celkově, že má dopad na pokoru lidí třeba takhle?
2: Já jsem trochu přemýšlela o tom, co je to vlastně pro mě pokora. A já to beru jako vlastně to, že mám nějaký respekt vůči jiným lidem, vůči tomu, co je kolem mě i vůči jiným perspektivám. A přijde mi, že vlastně kyberprostor může trochu přispívat k tomu, že vlastně ten člověk je zaměřený více na sebe. Obzvlášť, když třeba se baví s někým cizím nebo je v nějaké diskuzi a nevidí ty jiné lidi. Takže ta perspektiva toho druhého je možná trochu upozaděna. A já to beru právě ve z toho ke kybernenávistě. A v tomhle prostředí je potom jednodušší chovat se nenávistně, než, jak už Míša říkala jednou, myslím face to face, když se potkáme offline. Ale obecně si nemyslím, že by jakoby kyberprostor vedl ke snižování pokory. Spíš myslím, že je tam nějaká tendence, která může být posílena, ale nemyslím si, že je to důvod a nemyslím si, že jako společnost jsme díky kyberprostoru méně pokorní. Je to asi o jednotlivcích. Míša? Já se s
1: Majkou, jenom vždycky u tady těchto věcí, protože pro mě je pokora, krom toho, co říkala Majka, je i to, jako vědět, že uh, nemám všechno moudro světa a vědět, kde dát prostor ostatním. A uh, přijde mi, a to spíš jenom z mojej osobní zkušenosti, než bych na to měla nějaké výzkumy, že internet trošku uh, umožňuje to, že každý máme platformu a každý máme co říct ale vlastně už, už tam často nebývá právě tady to, to zatím, jakože jestli mám na něco expertízu a tak. A já si myslím, že na jednu stranu je to skvělé, že všichni mohou mít nějakým způsobem platformu a že se tak rozšíří spousta hlasů, skupin, které třeba ten hlas nemají offline. Na druhou stranu si myslím, že to může být trochu dvojsečné. Vlastně třeba uh, celá ta kauza s Elonem Muskem a Twitterem, co se děje a co tweetuje Elon Musk, mi uh, občas přijde až jako nebezpečné. Například, když navrhoval, uh, ať prostě že Rusko anektuje Ukrajinu a bude pokoj, což si myslím, že je úplně šílené, že může někdo říct a veřejně jako říct, ale je to tak. Takže si myslím, že to je velký problém internetu. Na druhou stranu to není něco, za co může internet a (laughs) je to asi prostě to, jak funguje společnost.
0: Takže to říkáte obě, jsem tak došel takovým závěru, že nemůže za to jenom internet.  – – No, to asi nikdy. <laughs> – Jasně, jasně. A to je moje poslední otázka. Co znamená pro vás třeba štěstí aj? Štěstí v životě?
1: <laughs> My jsme se o tom totiž bavili, když jsme se vyjeli tramvaj a jsme se shodli, že pro nás je štěstí tolik věcí, že vlastně nevíme, jak to jako elegantně zhrnout. <laughs> Takže, takže nám řekni ty, co je pro tebe štěstí brdě, a my to pak je poprvé, uvidíme. Poprvé,
0: kdo se mě něco na takového zeptal, jako v rámci podcastu zrovna. <laughs> štěstí. Pro mě je štěstí to, že člověk může dělat to, co ho baví, a že je šťastný a spokojený, že má rodinu a že má nějaké zázemí a že je zdravý.
1: To jsme se vlastně zhodli na cestě sem, jen jsme to začali opřádat dalšíma, dalšíma větama, které tyhle jo, věci podtěhovali. <laughs> Takovou,
0: jako jsme to nafukovali, jo, jasně. Jo, jo. Ale myslím si, že tohle je jako nejvíc těžení, takhle pro, asi mm-hmm. pro každého rozumného člověka, když to tak řeknu. <laughs> Rodina, láska, přátelé a zdraví, to je podle mě to hlavní. Tak já vám děkuju moc za dnešní rozhovor. Moc jsem si to jako užil a plno zajímavých uh, informací pro mě. A co vám daří ve výzkumu, ať, ať už je to v životě v běžným anebo v pracovním. Díky moc, Holky.
1: Taky děkujeme. Díky za pozvání bylo to moc příjemné. Děkuju. děkuju. Ať se ti daří podcast. Jo, díky. Ať máš hodně štěstí. Díky moc.
0: Ahoj.